0: Такая петрушка.
1: Красота. Я бы даже добавила ляпота.
0: Возвращение, наконец-таки, легендарной программы «Вот такая петрушка». Не менее легендарной тети Тани. Потому что, собственно, говорили, когда еще снег лежал. а А сейчас уже все вовсю колосится, распускается, цветет. В общем, добро пожаловать на нашу программу «Вот такая Петрушка». И у нас в прямом эфире тетя Таня Кудряшова. Доброе утро!
2: дорогие мои! Доброе
1: теть утро! Таня. Прямая связь из Красноярска. Доброе утро. И э, надеюсь, что со здоровьем все в порядке. Вы снова в строю и снова вместе с нами.
2: Да, спасибо, Маша, спасибо, Миша. Вы знаете, э, пока слушала Мишу, он сказал, что последний раз мы говорили, когда был снег, так вот у нас вчера снег выпал. Ну, не по колено, ну по самое не хочу, это точно. Да, мороза нет особого, но снега очень много. Метель была потрясающая, новогодняя просто. Mm-hmm. Вот на эту тему мы сегодня и будем говорить, что такое такое похолодание в мае месяце как с этим бороться зачем нужно особенно следить чтобы потом не разводить руками да и не плакать горькими слезами
0: а, тетя тань а скажите пожалуйста вот к таким заморозкам во первых Ну, насколько можно действительно подготовиться, следить нужно за прогнозом погоды, ведь иногда это все происходит неожиданно, вдруг ночью резкое похолодание, утром выходишь, а у тебя, я не знаю, там первые побеги чеснока уже морозом побиты, и что делать, Ну, и уже не не реанимируешь.
2: Нет, ничего подобного. Если мороз будет больше минус 10 градусов, может быть, чеснок и пострадает. Ну, до минус 10 вряд ли пострадает. Это неправильное мнение. Но речь сегодня не об этом. Кроме чеснока зимнего, он же всю зиму просидел в холоде. Что ему сделается? И лука, который под зимние посадки, ну, что там еще вылезло? Ну, щавель уже появился. Могу сказать, что снег это не беда, это благо всегда. А вот мороз, если он будет, вдруг неожиданно, хотя мы прогнозы погоды все знаем. Наша самая главная задача следить за плодовыми деревьями. У основания земли а самая холодная температура всегда на уровне почвы, либо снежного покрова, это Природой так заведено. И если будет минус 10, а такое у нас было, тогда плодовые деревья имеют обыкновение, начав сокодвижение, наполняться влагой. И когда мороз наступает, то как стеклянная бутылка, они лопаются. Лопаются именно у основания. Но сантиметров 10-15 вверх. Это, как правило, ваша задача на завтра. Как можно быстрее ехать на дачу, внимательно осмотреть все э, стволы ваших плодовых яблонь, груш и прочих там слив и вишен. И очень внимательно отнестись к тому, что я скажу. Замазать все садовым варом, забинтовать, насколько это возможно, ну хотя бы тканевыми полосками, чтобы ну, не дать расширяться этой ране. Дальше, что вы должны сделать? Беда не в том, что лопнула кора. Беда в том, что в нижней части будет вытекать сок вот этой трещины, а в верхнюю часть будет всасываться воздух, который будет закрывать все проходы питательных веществ и влаги. И появятся пробки. И, может быть, дерево еще как-то распустит почки да, листовые. Может быть, как-то. А может быть и нет. И тогда дерево погибнет. Поэтому берете мочевину, примерно 300 грамм на 10 литров воды. Это карбамид по-другому называется. Разводите, опрыскиваете дерево, опрыскиваете, проливаете почву под ним, чтобы дать возможность. Мочевина, она очень скоростная. И она пробьет все пробки. А поливать вы должны таким раствором не под деревом прямо, а по проекции кроны. Вот это вот кольцо поливочное 20 сантиметров внутрь и 20 сантиметров наружу, оно именно имеет мочковатые корни, вот именно там они находятся. И тогда, напившись такого раствора, дерево пробьет пробки, и тогда беды не случится. Пожалуйста, помните об этом
1: я хочу друзья слушатели напомнить вам средства связи чтобы у вас была возможность прямо сейчас задать вопрос нашей эти Тани по поводу дачно огородных подоконничных дел вот и вайбер 8967 шесть 200 ровно 9 семь два восемь 200 ровно 9702 и студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702
0: можно задавать свои вопросы присылайте их тета ничего если к вопросам перейдем а потом будем периодически да, к, к заморозномура Тетя да, да. Таня, здравствуйте. Чем еще можно обработать землянику от клеща, так как у нас в продаже нет шерпы и актелики? Mm-hmm. Спасибо. Спасибо.
2: Ну, чтобы как-то спастись от клеща, вы знаете, что фитоверм ⁇ это прекрасное средство. Оно, нервно, оно био, во-первых, но оно нервно-паралитического действия у этих клещей, на которые попасть очень трудно, и их оболочка не дает возможности да, путем прямого попадания, соприкосновения погубить их. Тут фитоверм разработан несколько по-иному. То есть те зеленые части листиков, на которые попадет фитоверм, они будут несколько отравлены для клеща его кишечник просто среагирует очень плохо, паралично ступит. Только тогда клещ может погибнуть. Ваша задача – взять, заправить в опрыскиватель э, фитоверм, строго разводите по инструкции, которая э, там э, на обратной стороне пачки, и раскрыв куст, вот раздвинув его все э, листочки, стебли, прямо в центр куста. Пожалуйста. Это прозрачный клещ, это не просто клещ. Он не такой злобный, как клещ на смородине или на огурцах, но тем не менее… Вот когда вы попадете туда, под землю, а он живет именно там, откуда появляются зачатки сердечек с цветоносами и с листьями, только тогда вы его погубите. Фитоверм.
0: Принято. Давайте телефонные звонки принимать 8 800 200 ровно 9702. Галина, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Я из Московской области. В прошлом году
1: в Уховицком районе в сумасшедшем, э, так сказать, виде было нашествие майского жука. Мы боимся, что в этом году это может повториться. Жуков было столько, что было страшно стоять под деревьями, под малиной, под сливой, под яблонями. Жук съел э, мелкую зависть яблок. Скажите, пожалуйста, как можно это предотвратить?
2: Спасибо. Ну, Да, это очень хороший вопрос. Ну, Жук майский страшен не только тем, что он сам очень много ест, он еще отложит личинки, вот эти хрущи белые толстые червяки. Это и есть личинки майского жука. Они-то жрут так, простите меня за выражение, что они картофелину большую съедят, и мы не заметим, как это сделалось. Поэтому ваша задача, вот как только почки, почки лопнули, вот лопнули только, вы должны опрыскать такими злобными препаратами, которые называются Кинмиск, э, Конфидор, Актара, э, Карбофос, Фуфанон, э, Децис. То есть что-нибудь одно из этого. Командор тоже хорошо работает. Вот опрыскали, а потом мы ждем, когда распустятся листья, уже жук не подлетит точно, потому что действие две недели. Распустятся листья, распустятся цветы. Когда у цветов начнет опадать вот эти лепестки, то есть все плодики завязались, вы снова опрыскиваете этими же препаратами, пожалуйста. Обратите внимание, я вот я уже говорю об этом не один раз, а меня никто не слушает. Потом появляются, кроме жука еще плодожорки, листоеды, э, листовертки э, и так далее. Вот только после того, как все отсвело, чтобы не распугать пчелы и шмелей, нам же надо, чтобы у нас все завязалось и плоды появились, вы спасете свои растения. Слушайте, Если... А может быть,
0: может быть не переживать особо, но было в том году нашествие майского, вряд ли в этом будет. собственно, или... Я вам сейчас расскажу, да?
2: а я расскажу, почему переживать. А вот у нас есть у Подмосковья, я же там в прошлом году 17 участков проинспектировала, и в Подмосковье не принято бороться с этим большое количество газона а что нужно жуку а плотненькая земля чтобы залезть туда сделать э, да, ход потом сделать колыбельку отложить там 500 штук своих деточек которые благополучно окуклятся и естественно от, отродятся и все снова повторится спасибо
0: мы продолжим буквально через несколько минут принимаем ваши вопросы к тете Тани 8 девять шесть семь 200 ровно девяносто семь восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто
1: либо звонить 8 800 200 ровно 9702 ну может быть кто- то захочет елку нарядить
0: Можно уже выбросить А может быть э А может быть быть, посадить себе на участке елочку к новому сезону Обязательно продолжим разговор Не забывайте прямая трансляция в Ютьюбе Набирайте прямой эфир радио Комсомольская правда и попадаете к нам Комсомольская правда Главное Вовремя Такая петрушка. Вот такая Петрушка и тетя Таня Кудряшова с нами на прямой связи из Красноярска э, по э, волшебной линии, которую мы называем. Э, волшебная линия, на самом деле это скайп. Э, тетя Таня, вам вопросы продолжают поступать. Э, давайте. Да, давайте по телефону. Сначала телефонный звонок. Э, 8
1: 800 200 ровно 9702. Аскер, доброе утро.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ваш здравствуйте, вопрос, пожалуйста. Я вопрос такой. Старые семена феникса сажаем и с большим трудом, но проращиваем, допустим. Но бывают Как вот Какие методы существуют, не химические, чтобы пустот не было? Это первый вопрос. И сажаем на шпалеру, короче, в высоту, чтобы они высились к небу. И некоторые советы, если сможешь, дать, как попроще выращивать на шпалерах, на огурцы. Что mm-hmm. mm-hmm. это? Да, пожалуйста.
2: Огурцы. Сначала я не поняла, кто такой Феникс. Чуть не облезла, пока думала. Но надо сразу говорить, что это огурцы. Названий таких правда много. Так вот, с огурцами все очень просто. Если вы откроете, простите, мой канал на YouTube глава садовая, то найдете статью, где я говорю про индетерминантные и детерминантные огурцы. Вы запускаете по шпайре те огурцы, которые в принципе не хотят расти в таком положении. А вы подбираете тот сорт или гибрид огурца, который предрасположен, чтобы расти только вверх. Ведь таких огурцов огромное количество. Просто огромное. Считается, что э, длинноплодные огурцы самые урожайные, но ну, это правда. Но сейчас гибриды современные есть урожайнее гораздо, чем ваш Феникс. Поэтому, э, ну, я вам предложу э, такие, как э, само совершенство, например, Ой. Миллионер, например, Кто ну да, наверное. Да, ну, правда. Сибирская гирлянда, да, отпад с истерикой, правда. Хотите не запускать э, на шпалеру вверх, запускайте в растил, как говорят профессионалы. Это таганай великолепный просто. Ну, правда, таких... Да даже огурцы, вы просто э, должны понимать, если на огурце написано, что у него слабо развитые боковые побеги, значит, он для теплицы, то есть только вверх. А если написано, что он мощный там, да, мощные боковые побеги, значит, он для парника. И вы его не как на шпалеру не поднимете. Да и рост у него будет метр-метр пятьдесят метр максимум, потому что потом он запустит боковые, и вы с ним уже не справитесь. Mm-hmm. Поэтому вот тут такой вариант только. Едем а дальше. Да, а да. пустоцвет это потому, что он у вас опыляемый и не всегда удается все огурчики завязать. Просто найдите огурцы, вот то, что я сказала, и обязательно карпические, то есть самоопыляемые.
1: Из восьми кустов роз зазеленели только три. Остальные не показывают признаков жизни, хотя есть зеленые стебли.
2: Замечательно. Надеюсь, что ваши розы посажены правильно. Я не знаю, из какого региона этот звонок, но тем не менее, прививочный кулачок должен оказаться под землей. Хотя бы на две фаланги пальца. Хотя бы. Потому что при переохлаждении ваша культура, привитая сверху, погибла. а Скорее всего, а при переохлаждении и при перегреве она погибнет также. Вот чтобы вам сохранить розу все-таки хоть в минимальном количестве побегов да, и восстановить ее потом, надо, чтобы... Вот э, прививки э, все-таки на э, 3-4 сантиметра находились под землей. Тогда вот там именно, под землей, будет концентрация почек замещения на этих стеблях, а не на шиповники, то есть не на то, э, на что привита роза. Если пропадет вся прививка, тогда шиповник своих деток выпустит. Он не потерпит пустоты. Ему проводники и нужны питательных веществ. Поэтому вы должны очень строго и внимательно следить за этим. Ну, Привет. даю вам хороший совет. Возьмите циркон, а, ампулу, разведите на 5 литров воды и после поливки водой пролейте розы как следует таким раствором. Я надеюсь, что у них заработает корневая система и почки, которые, возможно, там есть, они все-таки проснутся.
1: 8 800 200 ровно 9702. Валентина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу задать вопрос теть Тане Кудряшовой. Пожалуйста. Спасибо большое за эту передачу. Скажите, пожалуйста, у меня пропала черная смородина. Заразилась вот этим клещом, этим... Ну, почки. Я собрала горсти две, наверное, этих почек, выбросила, но в общем смородина почти не живая. Очень хорошие сорта. Черный жемчик и багира. Что делать? Ну понятно. Ну, во-первых, если уж так все печально и почек вздутых очень много, это почковые клещи, вы с ним не боролись, а выбрасывать его нельзя. Его можно только сжечь в печке, в мангале, где угодно, но выбрасывать нельзя. Поражены кусты очень сильно. Просто срубите их под корень. И ува, да, и опрыскайте все препаратом, ну, тем же хотя бы фитовермом, акарином, цифоксом, чтобы этот клещ не оказался снова на ветках вашей смородины. Они отойдут. Они от корня отрастут снова в здоровый куст. Если они очень старые, надо было уже давно сделать санацию куста. Но выбирать почки руками вы должны либо осенью, прямо каждую, на каждой ветке, либо рано, весной. Других вариантов нет. А,
0: спасибо. А, звоните вот это, еще. Вот это да. был
1: звонок из Московской же области, да, просто у меня сообщение такое же и про Смородины, про Пучковый Клещ. Может, это на всех напал? Не
2: знаю, Машенька, может быть. Ну,
1: просто тут пишут, что на смородине пучковый клещ, что делать? только что как раз по поводу клеща ведь объяснение было. Да, конечно. Значит, то же самое. Тогда следующий вопрос. Какие плодовые деревья сажать весной, а какие лучше осенью и в какой месяц? Спасибо, Вячеслав.
2: Знаете, вот э, прекрасные книги у нашего замечательного господина Мичурина я бы рекомендовала читать всем, иногда хотя бы по чуть-чуть. Он э, всегда предпочитал посадку э, все таки правильную. А что такое правильная посадка? Смотрите, осенняя посадка. Что это значит? Вот откуда взялось это деревце, чтобы вы могли посадить осенью? Его выкопали. Вот только что, либо весной и держали до осени, И корни у него оборваны. И никак они, бедные, не восстановились. Никто об этом не позаботился. Я гарантию даю, что не позаботился. Поэтому, купив осенью, вот продают посадочный материал, накупите столько, сколько вам надо. Сделайте прикопку. Это траншея глубиной 40 сантиметров, шириной 40 сантиметров. Но если большие там растения, я не рекомендую 4-5 летки покупать. Но год, 2-3 это максимум. Вы, пожалуйста, уложите их так, чтобы у вас голова была на юг у этих растений. Неважно, сколько штук вы купите. Укладывайте под углом 45-30 градусов. Возвращайте туда землю, заливайте водой, утаптывайте ногами, чтобы плотное прилегание было почвы ко всем корням ваших деревьев. Какая-то часть стебля может уйти туда под землю. Сделайте такой холмик, гребень над над этой траншеей, так, чтобы вода лишняя туда не попадала. Головой на юг запомните, чтобы лучи солнца были скользящие, а не упирающиеся. Это очень важно, особенно весной. И вот сделайте лунки осенью, э, не обязательно заправлять их, но лунки сделайте осенью. И когда придет весна, очень рано, у вас, во-первых, лунка готова, во-вторых, вот этот пригорок, который над траншеей, над прикопкой, он очень быстро оттает, потому что это возвышенность, так в природой уже определено. Вы вытащите свои прикопанные деревья, которые за время осеннее полностью восстановят свою корневую систему. Сначала у них появятся такие наполнительные Каулус, так называемый, а оттуда появятся белые мочковатые корни. И вы весной безболезненно пересадите каждое дерево, прольете его. И когда дерево проснется, оно уже забудет про боль и про те несчастье, которые его ждали. А если вы начнете осенью сажать вот такие деревья, а хуже всего, если вы весной на рынке свежевыкопанное купите и посадите, тоже будет плохо. Понимаете?
0: Маша здесь на радостях стала писать музыку, У меня, давайте серия вопросов. Тюетали, подскажите, пожалуйста, если посадить кивы в Узбекистане, город Самарканд, будет расти? Конечно. Нижегородский виноград пойдет на брашку или перегонять нужно?
2: Да, да, Господи ты боже мой, Пой... добрашка это самое первое, на что пойдет? А это еще до самогонки еще далеко. Так, стоп,
0: все, этого достаточно, не будем. Все, все, мы, мы трезвый образ жизни ведем. весна поздняя да, можно ли да.
1: стимулировать цветение гортензии цитокининовой пастой? Если да, то как?
2: Цитокининовая паста вообще-то не для цветения придумана. Это придумано для того, чтобы помазав те места, где вы хотите увидеть боковые отростки, вот цитокинины, находящиеся, кстати, в дрожжах в большом количестве, они с большим успехом э, совершат чудо. Там действительно появятся боковые отростки. Это можно сделать с любым растением. А вот усилить цветение, ну, есть такие препараты. За красоту цветения отвечает магний, за за большое количество цветущего чего-то отвечает бор. Поэтому есть такие препараты, как магбор, например. Опрыскивайте вовремя, и все у вас будет цвести. Причем, когда идет образование корневой системы, очень много нужно фосфора. Об этом тоже не забывайте. Хризантемы начинают цвести уже в июле, если вы начнете кормить их фосфорными удобрениями. У них и образование корней, и цветение почти одновременно. Ваша задача подкормить растения.
1: Здравствуйте. Виноград уже поздно опрыскивать бордовской жидкостью от Мильди Московской области. Спасибо.
2: Ну, уже, конечно бы, хотелось просто содержащие препараты. Сейчас уже бордовская жидкость, это будет страшная вид внешний, все голубое будет у вас, потому что ее правильно. Там однопроцентная нужна обязательно бордовская жидкость. Это ваша задача была осенью это сделать. Сейчас нужны <с- другие <с- препараты. Спасибо.
0: Мы продолжим через несколько минут. Тетя Таня продолжит отвечать на ваши вопросы, которые вы задаете с помощью телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Или присылаете эти вопросы на наш вайбер и WhatsApp. 8967 200 ровно 9702. Это программа, которая называется... Вот такая петрушка. Садомиты. Извращенцы. Моральные уроды. Они повсюду. Но у нас есть он. Виталий Милонов. Тоскушки и либеральные сетевые хомячки. Закончилось ваше время. Наступает наше время. Наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а, возможно, и боль. Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве. Вот такая петрушка! Петрушка! Друзья, и мы продолжаем программу. Вот такая петрушка. Пока шли новости, мы набрали вопросов для тети Тань Кудряшовой. Она с нами на прямой связи из Красноярска по скайпу. Мария Бочинина. Здесь.
1: Михаил Андонов, здравствуйте.
0: А, Тетя Тань, ну что, едем до... Я не знаю. Это, это на самом деле вот вопрос, который поступил на WhatsApp. Это, наверное, к врачу, но тем не, тем не менее. Укусил клещ на даче. Теперь боюсь на так. этой даче находиться. Как защититься от клещей.
1: Это серьезно, знаешь, я бы тоже боялась. Ну, такой страх.
2: Понятно. Миша так начал эту тему, что просто было правда приятно, смешно. Знаете что? Никто, как сибиряки, не знает, что такое клещи, энцефалитные, да, с болезнью лайма, берелиоза еще и чумы даже. Поэтому могу сказать, что во-первых, если позволяет здоровье, сделайте прививку. Если не позволяет здоровье, потому что прививка это все-таки прививание самого энцефалита, значит, будьте любезны, сделайте страховку. Если вы боитесь, да, с, с прививкой и страховкой э, сидите дома, то это очень плохо. Отдыхать на воздухе нужно. И если это дача, Ну вызовите вы бригаду, которая обработает вам весь участок. А как это вот она, обраб... две...
1: она убьет же все живые и неживые? Никого она не убьет. Организмы.
2: Да никого нет? она не убьет, Машенька. Хорошо. Да нет, конечно. Просто в течение двух трех суток сами там не появляйтесь. Пускай, да, там Пускай такой препарат, другие... который тоже нервно, нервно-паралитического ага. характера. Клеща по-другому не убьешь. Но если жаба давит, ну ничего страшного, купите такие препараты. Даже фитоверм помогает при этом. Есть такой препарат цифокс. Есть антиклещ. Ну сами обработайте. Только фирмы, которые приезжают, я всегда их приглашаю. Это такая, это космо. Она в белых костюмах с такой трубой, которая работает, как эта бензопила, заправляются лекарственные средства за плечи, и все это обрабатывается на раз-два. Без проблем. Пока вот не обрабатывали, да, меня тоже пару раз кусал клещ, но ничего страшного нет. Клещ сразу не присосется. Ему нужно пару часов, чтобы найти то место. Вы же должны чувствовать, что он там ползает. Оглядывайте себя, заходите в домик, смотрите в зеркало, нет ли там черного пятнышка. Это же просто. ну Бояться-то так не надо панически.
1: Давайте я напомню, э, жаждущим задать свой вопрос тетя Таня Кудряшовой, пока идет вот такая петрушка. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. И номер студийного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я я могу взять... Да, вопросы, вопросы обязательно. Да, да. у меня есть. Здравствуйте. Как можно и имеет ли смысл омолодить очень старые яблони? Мои немолодые родственники не хотят убирать их совсем.
2: Понятно, о чем идет речь о бабушках и дедушках, которые посадили яблони, когда ну, были молодые и красивые. Ну да, логический конец есть у всего, и у яблонь тоже. Но омолодить их можно. Во-первых, когда закончится сокодвижение, сейчас этого делать нельзя. Когда закончится сокодвижение, то есть осень, и яблони сбросят листья, вы, пожалуйста, ну, выпилите часть совсем старых веток и... Когда сбросит яблони листья, еще раз повторяю, не раньше, возьмите и разведите 300 грамм железного купороса на 10 литров воды (coughs) и опрыскайте все эти старые яблони. Во-первых, это даст возможность им заново научиться дышать. Во-вторых, они снова начнут плодоносить, и очень прилично. И если вы это сделаете еще раз весной, разведя купорос железный таким же образом, но только до того момента, чтобы почки, не дай бог, лопнули, вот не дай бог, вот тогда вы оздоровите ваши яблони на радость вашим старикам.
0: Так, Тетян, сообщение... Зна- знаем же мы, что дачники иногда сжигают старые газеты, да, чтобы зала была в качестве подкормки. Mm-hmm. Mm-hmm. Здесь удивительный вопрос. Дочка привезла кучу гламурных журналов. Mm-hmm. Глянцевая mm-hmm. бумага. Mm-hmm. Хочу сжигать и использовать золу в качестве подкормки. Не отравлю ли почву? Гламурными mm-hmm. журналами-то, а?
2: С кардашьяной, меня, пожалуйста, Собчат, да. Что? да, Машенька, что используется при изготовлении бумаги? со свинец уже давно, наверное, не
1: использую. Совершенно а, верно, да, да? используется.
2: И еще масса полимеров, которые, да, держат глянец угу. там и так далее. Это краски, они все на химической основе, ничего полезного в них нет. И я всегда, и не только я, это мнение профессионалов. В золе не должно быть ни бумаг, ни полиэтилена, ни каких-то там зубочисток пластиковых и так далее. Зала должна быть древесной. И еще, пожалуйста, услышьте меня, зола не является таким удобрением, как вы себе это э, думаете. Э, Зала это тяжелый карбонат кальция на 45%. То есть это прекрасный раскислитель. И А-а. не надо думать, что он накормит ваше растение. Вот и все. <с figura> а,
0: еще, так, еще одно сообщение. <с paranoid> на, на моей одной пятилетней яблоньке ровно половина зацвела густо, а другая сторона той же яблоньки вообще не зацвела, хотя листья везде зеленые.
2: Ну, правильно, вы просто возьмите топор, подойдите к ней и скажите: слышь ты, красавица, или ты будешь цвести вся на следующий год, или я тебе половина веток-то уберу. И добавь, я думаю, а что...
1: да, у меня заточка есть.
2: <свят> да, 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 да. да. <свят> я думаю, что это пройдет. Ну, на той половине, которая очень густо цветет, удалите третью часть цветов, чтобы не было перегруза. Вот и все. На следующий год, скорее всего, зацветет вся яблонька. А, так, едем дальше, пожалуйста. А, на
1: винограде, это Московская область, на винограде почки еще не раскрылись, чем полить... А, от мильдио гниют ягоды. Подождите, может, про ну, Мильдию. Там нет, была, нет, да, и до Там этого. надо
2: договорить, да. Ну, меди, содержащие препараты, они же не только в бордовской жидкости находятся. Угу. Вот алирин Б прекрасный там, их масса, это хом, это оксихом. Но сейчас ваша задача а, думать о том, чтобы виноград... А, проветривался очень хорошо, не был загущен, чтобы просушивалось хорошо. Это главное условие, чтобы не схватить эту мильдию. Э, потому что наспорос — это ложная американская мучнистая роса. Он готов всегда к анидии, тут же, блин, образоваться и будут расти при любой погоде. Им ничего не помешает. Ваша задача, чтобы проветривалось. Если у вас есть возможность сделать крышу над виноградом, сделайте это. Вот если у вас будут да, лозы сухие, но поливка должна быть очень обильной, вы это должны понимать. И кормить виноград надо, и поливать надо. У вас же нет миловых залежей на даче. Это же подмосковье. Это надо, ну, миловые залежи, где виноград и яблони и грушу сами по себе растут. Потому что это для них благодатная почва. Это там нету никакой кислоты, не нужно. Это там масса полезных веществ. А вот если это все-таки подмосковье, пожалуйста, ну, сделайте, как я вам говорю. И все получится.
1: А я думаю, в Черноземе все растет. — Да а. ну,
2: конечно.
0: 80... — ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 97... Огорчили меня с гламурными журналами. Вы знаете, оста... <laughs> оставьте на даче. Читайте.
1: Конечно, есть есть прекрасное прелесть.
0: место, где эти журналы Нет, будут востребованы.
1: — там... Усики. Да. да. Вообще есть места, где читается
0: то, что вообще не читалось никогда. Миша,
2: кстати, по таким ну, нет, залежам можно судить. Да. Категорично не в золу, нет. Ну, ну не, в
0: золу, да. а, с, с... не в залу да. Не в
2: залу корм, да? Я, я скажу пословица. больше. Вот послушайте меня про золу. Если это теплая зала из печки, теплая, то какие-то питательные вещества там есть. Просто зала является хорошим защитником от гнилей. Но это ведь другое, это же не к еде относится, а вот холодная зола, а пролежавшая там еще и на участке, а не дай бог еще дождь на нее накапал, она вообще только тяжелый карбонат кальция.
0: Все. Принимаем телефонные. Да. Принимаем да. телефонные звонки, э, Евгений, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте.
0: Нужно? Да.
2: Нужно. Вот Коран на яблони потрескалась, не ну, очень мелко так и облезает. Вот чем намазать или чем
1: полечить?
0: Кора а яблони на яблонях потрескалась. Чем Я помазать? Поняла.
2: Сколько лет им? Ну, ну это естественный... больше, 15. больше 15, то есть это естественный да. процесс. Вы можете, э, ну, она же у вас потрескалась не до забола, не правда? Вы же только кору видите. Так да,
1: нет, да. Как верхние то,
2: ветки. Да, это нормальное явление. Вы можете то, что отслаивается совсем, но ну, почистите щеткой, только не металлической, конечно, что-нибудь там ага. такое натуральное найдите. Ну, можете, нет, замазывать нет. Вы просто пробелите а, известкой, но она должна быть гашена и двое-трое суток должна постоять. Добавьте на литровую банку на кончике ножа сантиметрика полтора медного купороса. Размешайте и просто побелите стволы и побелите скелетные ветви, насколько это возможно. Ну так сантиметров на 40, если они у вас такие старенькие. А можно чуть побольше. И по высоте это может быть и метр пятьдесят. А ничего страшного не произойдет. Вы так убьете инфекции, которые пытаются ее там да, доесть эту кору. Ну и спасете яблоню, ожоги тоже имеют значение. Они тоже вредят коре. Она вот может себя так вести, например.
1: Так, против клещей, кстати, помните, разговор был, У-у-у. а против соседей, может, тоже подойдет, шутят наши добрые радиослушатели.
2: Но... А, Серь... я... а против соседей, пожалуйста, заведите цесарок, они так орут противно, что все соседи разбегутся просто.
1: Ну, а сами что, с берушами? А
2: нет, а сами, вы же не будете ходить в свой, этот цесарник, У-у-у. чтобы их там беспокоить. А вот соседям достанется.
1: Ясно. Тетя Таня, подскажите, пожалуйста, на капусте начинают желтеть листья и современным она пропадает, как защитить ее. Со а со временем, да,
2: это, это 9 из правил. Так, капуста уже высаженная, как я понимаю. Ну, насколько я понимаю, Но я, да. Ну, я поняла. Но ну, скорее всего, это кила. Вы не позаботились о том, чтобы да, посадить капусту на хорошую землю. Ну, наверное, не позаботились о том, что надо вот, чтобы спастись от килы. Это страшное заболевание у капусты. Капуста сама себя умеет защищать. Это уникальное растение. Она вообще на среде на мозг похожа. И ученые говорят, что она даже себя защищает от вредителей, не только от болезней. Но в данном случае... Кила- это заболевание корневой системы. и вы должны были, вот когда она растет, знаете как сантиметров на 15 от стволика капусты, от ее стебля брать землю и как бы отгребая от ствола то что около нее подгребать ту, которая свежая без инфекции. Вот это нужно было делать довольно часто. <связывая> ну, коли уж не сделали, теперь, э, ну, не знаю, как это все выглядеть будет, э, правда, честно. Тетя Тань, две минутки <связывая> у нас в
0: эфире осталось. Да, минута, извините, я две сказал, минута. Давайте фина, финалочку, потому что мы с вами встретимся теперь только через две недели, что нужно сделать обязательно, прямо сейчас.
2: Ну, во-первых, перестать паниковать, что у нас сейчас заморозки, идет снег, это все нормальное явление. Только 14 мая наступит по старому календарю 1 мая. И ваша задача помнить о том, что до 14 июня будут возвратные заморозки. И еще быстро скажу, лук надо высаживать при температуре от 6 до плюс 12 градусов. Картофель надо высаживать от 12 плюс до плюс 18-20 градусов. Иначе они не образуют корневой системы. Я надеюсь, все меня услышали. Всего вам доброго и до свидания. Тетя
0: Тань, спасибо большое. Вам приятных выходных на дачу. Пусть вообще выходные на даче будут у всех приятными. Вот, Хорошо поработали, хорошо отдохнули. Тетя Таня Кудряшова обязательно к вам вернется, когда будет программа «Главное вовремя». И каждый вторник у нас, когда идет программа «Главное вовремя», выходит наша традиционная рубрика, которая называется вот так вот. Вот такая петрушка!